0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. A pesar que ya hace nueve temporadas que se fue de San Lorenzo, su nombre siempre estará ligado al Boedón, donde consiguió la Copa Sudamericana del 2002 y en clausura del año 2007. Hoy viste la camiseta Arsenal, pero el peregrinar de su carrera lo ha llevado al Calcho, Chile y México, sumado a sus experiencias en River, Unión y Rosario Central. El invitado de esta semana, en tanto por decir, es Jonathan Bottinelli.
1: La verdad que es la pasión eh, por el fútbol, eh, lo amo, la verdad que es algo que lo hice de chiquito y, y hoy lo disfruto bastante a pesar que es difícil disfrutarlo eh, hoy en día en el fútbol argentino sobre todo por, por muchas cosas que, que son ajenas al fútbol y que te, que te que se te meten eh, en el fútbol y uno no las puede manejar. Pero eso, eso, hoy todavía me sigue picando el bichito de levantarme temprano, de estar en un vestuario, de poder eh, eh, seguir reinventándome como jugador, tratando de, de mantenerme vigente eh, en el máximo nivel, que es la primera del fútbol argentino.
2: Sí, que no se puede dar una ventaja nunca, que, que es imposible, que cada vez, no sé si cada vez es más difícil o exigente, pero sí que esa exigencia, esa complicación no baja nunca, digamos, ¿no?
1: Sí, es exigente, tiene, es un fútbol complicado, complejo el nuestro. Eh, fíjate que todos los que han vuelto con edades grandes le ha costado. Eh, no sé, vos decís, no sé si es el ritmo, no sé si son los espacios, pero algo tiene que siempre cuesta esa adaptación de poder eh, estar otra vez eh, bien en el fútbol que uno quiere quiere estar, que es el fútbol argentino.
2: Sí, yo siempre tomo la, la misma medida que vos. La cuestión de, 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 lo, de los muchachos que vienen de afuera. Y que, y que en algún momento, eh, no solamente en el fútbol argentino, sino también afuera, son indiscutidos, gente importante, gente que ha hecho carrera en, en clubes del exterior. Y que acá les cuesta, digamos. Acá, a lo que decís vos, de la, quizá los espacios, quizá la intensidad, se agrega la cuestión que, entre comillas, nadie te respeta, digamos, ¿no? Nadie te Mañana empieza un pibe de 18, 19, 20 años, eh, delantero, te tira el camión encima, te tira afuera de la cancha, no le importa nada, por más que tengas 15 años en primera. Sí,
1: yo lo veo por ese lado, primero, que, que está bueno eh, esa falta de respeto, porque te hace a vos también estar bien eh, para competir con esos chicos que quizás hoy tenés eh, 10 o más años menos que ellos y, y tenés que estar igual de lo físico y después creo que quizás el otro factor para mi punto de vista es que acá se entrena demasiado eh, y ahí desgasta bastante al jugador grande y quizás cuesta a veces llegar a pleno al partido que, que es lo más importante de la semana
2: pero vos pero eh, no en los clubes que te ha tocado estar últimamente ¿no, no notás que hay una diferencia para las cargas que tienen los más chicos a lo que tienen ustedes los más grandes? No, generalmente uno no quiere salir, no quiere bajar. Eso, eso también pasa, claro. Es Hay un está.
1: problema, uno no quiere ser menos que los demás y tampoco eh, con tus compañeros, no, no tenés ningún beneficio a, ante los chicos. ¿eh? Hay que mostrárselo porque uno también es ejemplo de los más chicos. Pero bueno, esas son la, la dosificación y donde tiene que estar quizás eh, un poco más atento a todo eso, a que uno no puede... Quiere, pero a veces no puede entrenar toda la semana al mismo ritmo que los chicos jóvenes. Y ahí está la mano del de, de entrenador o del entrenador físico para dosificar a lo nuestro para que nosotros podamos llegar en, en igual de condiciones al a partido. Lo que más cuesta hoy en día es la recuperación. A nosotros nos cuesta recuperar más tiempo del que le, les toma a los chicos. por una cuestión de edad. Nos pasa a lo la largo de la vida, no solo en el fútbol.
2: Sí, obviamente. Cualquier esfuerzo que uno tiene... ¿Qué estás? El, el miércoles ya estás bien, digamos, ¿no? Del domingo, el martes, sí. capaz que todavía se siente un poco...
1: Dos días, viste, dos días y medio quizás a nosotros no, nos toma. Pero uh -huh. quizá los chicos al otro día ya están bastante bien y ya a las 48 horas ya están para hacer eh, lo que sea que el, que el profe o el técnico lo disponga.
2: Independientemente de la, de, de, lo que, de la exigencia del entrenamiento, de, de, de lo cotidiano, contame cuáles son las cuestiones que no negocias con vos mismo que en tu rutina, sea en la alimentación, sea en el descanso, sea en el cuidado, sea en manías que has, has sumado con el paso de los años y que obviamente te han dado buenos resultados y que seguramente copiaste o, ¿O te informaste por, por, por otro, por más grande, por porque te llevó a esa, a esa costumbre?
1: Sí, eh, bueno, la, la siesta eh, estuve en Santa Fe tres años y la verdad que es religiosa. Ya la venía tomando acá en Buenos Aires anteriormente, pero no, no tan a rajatabla como lo hice en Santa Fe. Y hoy ya ah, lo sí. traslado y me lo sigo incorporando y la, la sigo metiendo. La verdad que es algo, creo que sirve... Eh, no, no soy de dormir mucho, me acuesto temprano, pero me levanto temprano también y la necesito de horita horita y media de siesta para terminar de recuperarme. Y después eh, de la parte de física y, y nutricional, eh, uno tiene que estar a, a igual de condiciones que los chicos y hoy, eh, a diferencia de muchos años antes, cuando nosotros ¿Eh? teníamos 18, 19 años, hay mucha más información, casi todos los planteles eh, tienen nutricionistas eh, y la parte física lo mismo eh, con el tema de la globalización con el tema de, de que hay mucho video hay mucho intercambio de, de trabajos eh, más o menos todos hacen lo mismo eh, la parte física entonces uno trata de, de estar bien de ese lado de parte nutricional, de descansar bien que son tres patas eh, que son importantes y sobre todo cuando estás un poco más grande
2: Después... Sí, sí, hoy, hoy no da a nadie ventaja, pero, pero contame puntualmente qué no consumís, qué no comes, qué te cuesta, pero no lo, no lo consumís.
1: No, no, consumo todo, la verdad que no, no me privo de nada, trato de, de no privarme de nada, pero llevo una vida de nada, trato de, de darle mucha bola, eh, hace un par de años eh, yo voy al nutricionista, me llevó al decanto en el año 2005-2006 cuando estaba en San Lorenzo y desde ahí estoy con el mismo nutricionista y quizás uno era más joven y no le daba tanta bola a, a, a las porciones de, de, de lo que tenía que comer eh, en cada momento uno comía lo que te decía él más o menos que comen todo lo mismo pollo, pastas, ensaladas, frutas pero no en las porciones y hace 6, 7 años le empecé a dar eh, más bola a, a lo que él decía a pesar la comida como así te mandaba y uno vio que hay unos cambios en el cuerpo y como te sentí dentro de la cancha eh, totales eh, cuando vos le das bola bien al nutricionista y, y entendés por qué las cosas, eh, ahí se te abre un mundo diferente. Y la verdad mm. que bueno, eh, hoy en día eh, peso la comida, ya no tanto porque ya más o menos le agarré la agarré a la mano, pero claro, claro, al principio claro. pesaba la comida y, y al gimnasio quizás eh, iba a la mañana para hacer una entrada en calor antes de, de salir a la cancha. Y trabajar con todo el plantel. Quizás eh, estoy 40-45 minutos en el gimnasio eh, haciendo un calentamiento, mucha movilidad y muchas cosas que, que me dan eh, una mejora al rendimiento cuando me toca pisar el campo.
2: Entiendo. Estoy charlando con Jonathan botinelli Johnny, y, y cuando ves hoy lo, lo que decíamos, lo que charlábamos antes, lo que decías vos, de los más jóvenes, de, de la cantidad de información que tienen. ¿Cuál es la gran diferencia que tienen los que tienen 18, 19 años hoy a los 18, 19 años de ustedes?
1: Eh, y bastante, bastante. Nosotros no, no, Al no tener las redes sociales, eh, no teníamos quizá esa distracción y mirábamos mucho más fútbol y estábamos mucho más eh, tratando de, de sacar cosas de los más grandes. Eh, no teníamos vergüenza de, de ir y preguntarle, por más que la diferencia generacional era grande... Eh, y quizás distinta porque hoy está uno más, más cerca de los jóvenes eh, eh, creo que esa es la gran diferencia, yo creo que eh, habría que enseñar a, a utilizar las redes sociales para cosas positivas como por ejemplo yo siempre remarco que, que no miren el corte de pelo de los jugadores ni los botines, ni cómo se ponen la media ni esto, sino que miren cuestiones de cómo se paran, cómo controlan la pelota, cómo se posicionan, cómo marcan, que eso es lo que a mí me dio resultado para estar tanto tiempo jugando al fútbol, no sé si en un gran nivel o no, pero mucho tiempo, ya llevo 18 años, casi 19, eh, y, y esas cosas eran las que uno tenía que prestar atención y donde mejorabas. La verdad que el ver eh, fútbol eh, te hace mejorar uno lo, lo lleva a la práctica y, y hay cosas que las incorpora y, y te hacen realmente
2: bien ¿Te enoja o los comprendes cuando no le dan tanta bola al fútbol?
1: No, no Yo tengo un hijo de, de 17 años casi 18
2: y sí, me enoja en él pero en los
1: demás y en él también obviamente trato de convencerlo de, de, de llevarlo para que entiendan que es algo bueno que uno les esté encima y que traten de, de mejorar eh, a mí me ayudaron eh, cuando era joven eh, lo más grande y uno trata ahora que está en la otra vereda de ayudarlos de darles herramientas quizás eh, más de las que nos daban a nosotros porque a nosotros la verdad que a veces nos castigaban no, uh -huh. no, nos bajaban por así decir alguna patadita uh -huh. un codazo y hoy no, no se ve tanto eso pero se ve que son un poco más reacios a, a que uno les diga qué tienen que hacer o, o que les sugiere qué tienen que hacer. Pero van incorporando, de a poco incorporan, eh, se dejan llevar eh, y eso eh, después lo, lo llevan a la cancha.
2: Y futbolísticamente... Sentís que... Y, y no, te pido, no, no te voy a poner en el lugar de, com, de comparación porque siempre es odioso la, la cuestión de nosotros éramos mejores o nosotros ganamos esto, siempre es odioso. Sí. Pero que, que se entienda bien que, que la, la pregunta es eh, para tratar de aportar. Eh, ¿Llegan igual de preparados que llegaban ustedes? Eh, sentís que tienen que futbolísticamente, sobre todo en el fútbol argentino, ¿no? que es lo que más nos interesa, eh, ¿Hemos retrocedido en la cuestión de, de cómo se preparan los juveniles, de cómo llegan a Primera División?
1: No sé si retrocedimos. Lo que yo sé es que antes eh, llegabas bien preparado, ¿viste? Eh, no, no te faltaba tanto, ¿viste? Pero era más difícil llegar a Primera. Quizás eh, eh, con todo esto de, de la parte económica que hoy... No, estamos muy atrás y que no puedes sostener a los jugadores en el fútbol argentino, a los grandes jugadores que vienen a buscar de, de cualquier lado y se los llevan eh, antes no era tan así y costaba más, había mucho más jugadores de, de edad grande y costaba más que a los chicos pueden hoy es a revés, hoy hay más chicos en el vestuario que grandes y, y quizás eh, todavía no, no pueden llegar a, a completar la formación en juveniles, porque ya saltan a primera y tienen que cometer todos los errores o, o perfeccionarse eh, en primera, y en primera no, no te lo da el tiempo, o sea, no, no hay chance, te equivocás, y, y la vas a buscar adentro. No, no, hay, no hay tanto tiempo.
2: Por eso la irregularidad ¿no? de los partidos, por eso cualquiera le gana a cualquiera, por eso hay tantos goles también. No, no es que. Es lindo para verlo, pero no quiere decir que sea rico técnicamente, digamos.
1: Sí, no sé si es lindo. A mí, eh, cuando hay errores eh, que son de conceptuales, eh, me enoja bastante. Claro. No en un equipo sino en varios equipos. Sí, sí, y, pues, sí. son errores eh, que vuelvo a que. Eh, eso te tenés que equivocar en la reserva, te tenés que equivocar en, en cuarta, quinta. Y, y llegar a primera sin esos errores básicos de, eh, del fútbol. Que, que creo que es lo que a nosotros nos enseñaron. Y, y que la verdad que no veo los jugadores grandes cometan esos errores conceptuales, pero sí los chicos por esto que te digo, quizás se, se apresuró con esto de, de la pandemia también, han subido muchos chicos y quizás les faltaba un anito más de reserva, un anito más de, de cuarta, de quinta para, para poder dar el salto y, y los tiempos son otros y tenían que salir a la cancha de, de un equipo de primera a jugar por punto, a jugar por, por prestigio, por plata y, y se les complicó o se les sigue complicando pero bueno es lo que tenemos y es lo que tenemos que acompañarlos y, y ayudarlos a que se terminen de formar
2: sí pasa también que eh, en algún momento un poco lo que decís vos no eh, digamos la cuestión de pagar el costo en primera división eh, también puede ser esta cuestión de aceleración de llegar a primera también puede ser un paso hacia atrás no es decir como, como lo decimos en la tribuna, si estuviésemos sentados uno al lado del otro en la platea, no quemar a los pibes, digamos, ¿no?
1: Sí, hace unos días creo que Gallardo, en una conferencia de prensa, lo manifestó eh, diciendo eso: que hay que ir llevándolos de a poco, que no, no hay que quemarlos, que no, no, no hay que confundirlos y, y que todo lleva un proceso. Y él, obviamente, eh, está en un lugar de privilegio, que lo puede hacer eh, y, y que tiene los tiempos, que otros lados no lo tiene pero creo que es el camino, creo que él eh, dijo lo que, lo que más o menos uno ve y, y piensa.
2: Antes cuando hablaba de los grandes y, y de cuánto te marcaron y cuánto, hasta con la severidad, han sido importantes, nombrame algunos, ¿a quiénes, a quiénes recordás más hoy con el paso de los años? En no, los claro. primeros pasos en San Lorenzo.
1: Sí, en San Lorenzo eh, Michelini, eh, Cogo Capria, eh, Luis Medero, eh, me, me han ayudado mucho. Eh, el Beto Costa, eh, mucho, muchos jugadores eh, El Saja eh, que se han brindado, me han ayudado, me, me los he podido exprimir. Paolo Montero, a Paolo Montero uh -huh. lo he vuelto loco. Claro. A tal punto que me decía, Boti basta, anda para allá, dejarme tranquilo. Pero bueno, era lo, lo que yo quería en ese momento. Tenía un jugador que había jugado eh, más de 10 años eh, en la Juventus, en el fútbol italiano, selección. Y, y yo lo quería aprovechar.
2: Lo tenía ahí conmigo todos los días, tomando mate, y, y yo lo quería aprovechar. Y, y eh, jugando en tu puesto y con características similares en cuanto a la pierna hábil y todo, oh, digamos.
1: Oh, coincidían muchas cosas y, y me encantaba.
2: Sí, es que, eh, digamos, uno con el paso de los años, eh, cualquiera de ustedes, cualquiera eh, que tiene una experiencia en primera división, vos antes decías, no sé si lo hice bien o mal. Mira, jugar 18, 19 años en primera, Johnny, podés tener un partido malo, podés tener un mes malo, un campeonato si querés malo, pero nadie se mantiene tantos años eh, dando ventaja futbolística, digamos. Entonces, eh, pero, pero lo que te quería decir anteriormente, todos los compañeros que tenés, los técnicos también te enriquecen, digamos. Incluso algunos te, te marcan hasta para lo que no querés y lo que no tenés que hacer.
1: No, no, tal cual, lo de los entrenadores también, uno aprende las cosas buenas y cosas malas, de, de todo, y también de compañeros también se aprende cosas buenas y malas, pero los entrenadores me han, eh, me han dejado eh, también eh, grandes eh, eh, aprendizajes, eh, experiencias de, de vida también que, te, que nos han contado, que nos han eh, mostrado de, de cómo es el fútbol, y yo siempre lo destaco, quizás eh, él lo ha dicho que no, no ha hecho las cosas bien, no se preparó como entrenador Ruggeri, pero para mí, cuando lo tuve, él adelante del grupo transmitía algo que eh, lo sentí con él y con Simeone, después con los demás no lo sentí, eh, esa de ganador, de, de pararse adelante de un grupo y sin decir nada imponer respeto y, y, y que uno estaba convencido antes de que hable de lo que te iba a decir e, esa transmisión que, que ellos tenían era diferente
2: era diferente a los demás ¿es natural eso? ¿se puede incorporar? ¿lo puedes aprender?
1: yo creo que es de, de gente ganadora que ha vivido cosas importantes que quizás creen que no las transmiten pero uno la uno la siente eh, como te digo uno a veces no se da cuenta lo, lo que logró o siempre me pregunto cuando me llamaba a tu productor eh, qué es lo que ve para hacerme una nota ¿viste? uno se pregunta qué es lo que, por qué me buscan a mí qué es lo que hay eh, en esta nota de rico para para poder eh, eh, hablar y transmitir y bueno eh, lo mismo pasaba con estos entrenadores que quizás no se dan cuenta pero al jugador le llegan mal o bien, pero te llegan A mí me, me sorprendieron del lado bueno, los dos. A pesar de que uno dijo que no
2: lo hizo bien. Sí, uno fue crítico, pero en, la, pero en su momento fue muy importante, ¿eh? puso muchos chicos, ¿te acordás? Puso muchos sí, chicos, sí bueno, de, de hablar vos, ¿no? pero Florencio
1: en dos etapas tuvo, la primera yo lo veía de alcanza pelota, pero la segunda la viví, y
2: creo que, que juegan bien los equipos de... Sí, sí. Eh, Sabes qué creo siempre? Y te voy a responder de la parte que me corresponde, pero probablemente lo puedas trasladar a la cuestión del fútbol. shop. Creo que en, en mi caso, lo asumo siempre, hay un futbolista frustrado. En nuestra profesión yo creo que hay muchos futbolistas frustrados. Entonces es como que tratamos de encontrar o vemos paralelos entre las carreras, más allá de que lo de ustedes tiene un, una cuestión lógica física y lo nuestro puede perdurar con, con muchos años por delante. Eh, yo creo que depende mucho de esto, de la química, digamos, ¿no? de lo que se pueda llegar a generar, de, del diálogo, de la charla, de, de tocar las teclas justas. Siempre creo que las grandes entrevistas son gracias a ustedes y las malas entrevistas, culpa nuestra, 100%. ¿eh? Si uno los deja hablar a ustedes y pregunta y los deja hablar, y los deja, le da tranquilidad y, y confianza para hablar, ustedes tienen cosas interesantes para charlar siempre, divertidas, cosas de vida, el fútbol para mí es una gran metáfora de la vida, no sé si estás muy de acuerdo no, no, no te quiero poner no te quiero obligar no, no. a, a, no, no, a que sí. igual que yo
1: ¿eh? uno va, quizás las, las va recordando a medida que se va dando la charla pero sí, uno vive muchas cosas y anécdotas miles eh, y la, la verdad que la, la hemos pasado muy bien en estos años en el fútbol hemos pasado bien, he, he tenido la suerte de tener entrenadores que, que marcaron una época eh, el Bambi eh, Ramón eh, entrenadores que que, en suba, que que vos decías que tienen mil historias mil historias el, el Coco Basile me tocó que me dirija y, y la verdad que son no, no solo grandes entrenadores sino personas muy divertidas y que, que te dejan anécdotas
2: eh, para toda la vida y eso, y eso también es, es enriquecedor, sin duda. Johnny, ¿podemos hacer una pausa? ¿Podemos sí, hacer un dale, ¿Sí? Dale. Y en un rato seguimos con dale. Jonathan Bottinelli.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
2: Antes charlábamos de, de cuestiones divertidas, de anécdotas, de historias. Obviamente que hubo momentos también complicados, tristes. Eh, momentos muy duros, me acuerdo la promoción de San Lorenzo la última con Instituto que eras valor importantísimo en el, en el equipo lo estresante que fue ¿no? lo, lo, lo tenso que fue todo fueron son cuando, cuando pensás en malos momentos o en, en los momentos más duros de la carrera ¿tienen que ver con lo deportivo exclusivamente?
1: y que quizás en algún momento se han cruzado eh, lo familiar y deportivo se, se cruzó y quizás fue muy malo ese momento pero eh, he vivido más malas en el fútbol, la verdad que situaciones eh, como la del descenso eh, me desgarré dos veces cuando no, no soy un jugador de, de lesionarme en el mismo campeonato eh, por esa presión o esa eh, de estar incómodo en una situación que nunca habíamos vivido eh, en un club que no, no lo había vivido hacía mucho tiempo esa situación y uno como vive del club, como jugador del club eh, no quería irme al descenso, no, no quería tener esa marca que, que después te, te sigue por, a través de todos los años del fútbol y toda tu vida, la verdad que es algo eh, feo y, y hicimos lo eh, imposible para, para que nos vaya bien y sacarlo y así todo nos costó mucho mirá que ese equipo eh, creo que fue uno de los mejores que, planteles que, que tuvimos pero eh, era todos los partidos, una final eh, todos los equipos eh, te quieren mandar al descenso a un equipo grande y te juegan a, a muerte eh, y, y más cuando estábamos en esta situación y nos costaba poder hacer grandes partidos y, y de poder eh, demostrar todo el potencial que tenía el plantel, nos costaba mucho
2: Sí, muy estresante siempre se dice ¿Vos podés dar fe de esto? No sé, se me ocurre que sí. Que es mucho más difícil jugar por, por salvarse que por salir campeón, ¿no?
1: Y en estos equipos, sí. Creo que yo, en los equipos grandes, es más difícil. Son situaciones que ni nosotros ni los hinchas eh, las la saben manejar. No, no, no estamos eh, a menudo en esa, en esa situación. Y, y es estresante. Es, es compleja también. Y, y no, quizás el club tampoco estaba... Eh, del todo bien eh, y nosotros lo, lo sentíamos eso lo sentíamos que, que estábamos quizás eh, no, no con todas las armas para,
2: para hacer frente a, a ese gran desafío Ahí, yo encuentro tres recuerdo tres momentos de tu carrera que, que, eh, que tengo ganas de preguntarte y que te quiero preguntar y que necesito saber si vos hoy con el paso del tiempo no crees que fue fueron oportunidades que aparecieron, que, que, que encontraste en tu carrera, que, 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 te, que fuiste consiguiendo esas posibilidades, pero que quizás no, no, no pudiste sacarle más provecho. Una fue la de Europa, no la de estar en, en el fútbol italiano. Eh, cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes sueña con jugar en Europa y se te da la oportunidad y que dure tan poco y que, que no puedas hacer pie en ese, en ese lugar donde tanto soñaste en tu caso en particular ¿en qué lo adjudicas?
1: No, en el caso mío solo eh, fue una decisión mía personal de, de volverme por una cuestión familiar no por otra cosa eh, jugué mucho eh, a pesar de que quizás muchos no, no lo saben eh, creo que jugué más del 60% de los partidos porque jugábamos copa, jugábamos el campeonato y el técnico rotaba mucho y, y jugué, jugué bastante, la verdad que tuve muchos partidos, pero bueno, eh, de hecho el manager me trató de convencer muchísimas veces, me hasta me daba licencia eh, para que me quedara en Buenos Aires y, y no volviera por un tiempo determinado, pero bueno, me eh, volvió la, la chance de volver a San Lorenzo y después Marcelo... Eh, me, me insinuó para comprar el pase, para que vuelva y bueno, eh, le dije que sí. Quizás sea, me hubiese encantado quedarme mucho tiempo más y, y poder disfrutar más tiempo de, de donde yo quería ir. Yo quería ir al fútbol italiano, era en ese entonces eh, el fútbol para el defensor, creo yo. Uh -huh. Era todo defensor quisiera ir a esa liga, eh, que es una liga muy, muy atractiva para el defensor. Eh, pero bueno, no me arrepiento de, de la decisión que tomé, pero lo disfruté todo ese tiempo que estuve. Pero creo que podría haber jugado tranquilamente mucho
2: tiempo ahí. ¿Qué, qué compañero tenías en Santorio? Y así conocido, Casano, estaba Hugo Campanaro. ¿Un, pe un personaje Casano? ¿eh?
1: Casano, un personaje, sí, sí, la verdad que conmigo se portó muy bien. Ni bien llegué, me llamó, él hablaba bien español porque había estado en Real Madrid le claro, hablaba muy bien, eh, él me decía que él lo había convencido al, al manager para traerme y, y siempre se acercaba y con nosotros tenía buena, buena relación con los con lo sudamericanos, le gustaba estar con nosotros y, y nos hacía las cosas más fáciles uh -huh. y después dentro de la cancha eh, un crack, la verdad que eh, un jugador fuera de serie.
2: Sí, de esos talentos que, que por momento también, ¿no? Podríamos pensar lo mismo que antes Que podrían haber llegado incluso más lejos bueno en Madrid, ¿no? Ni más ni menos, pero bueno
1: Madrid jugó en la selección italiana no, Creo que hizo un carrerón Pero... Eh, eh, hacía dos o tres cosas que a mí La verdad que no lo había visto a ningún jugador hacerla Los controles en velocidad que hacía de la pelota cómo la apretaba la pelota contra el piso eh, y la, la aplastaba, eh, eran, eran cosas eh, únicas de, de ese jugador, no, no se la había será a otro.
2: Y no te eh, recuerdo la situación familiar, era una cuestión de tu pareja, ¿no? Con, con, la, con la hija de tu pareja, me acuerdo perfectamente ahora que me lo recordás, pero... No te digo de arrepentirte de la decisión, pero sí te arrepentís de cómo lo manejaste, de que quizás podrías haber aprovechado esto que te proponía el club, de la licencia, de, de ver con el paso de los meses si la cuestión no se podía solucionar de otra forma.
1: Sí, yo eh, pasa que era, soy muy muy leal y muy noble, ¿viste? No, no me gustaba aprovecharme de situaciones y, y, y no, no me sentí incómodo, ¿me entendés? No... no nunca me regalaron nada y no quería que esa sensación de que me regalen algo no me gustaba, ¿viste? y a pesar de que era, no era un regalo, era eh, una licencia no, 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 la, no la quería utilizar no, no, no me sentía cómodo entonces dije, bueno eh, vuelvo, eh, tengo un lugar donde me quieren, donde soy feliz también, que es San Lorenzo y ay, vamos eh, tenía la, la, la la chance o tuve la chance también de volver a Europa eh, y bueno justo salió lo de River y, y me quedé en River pero se, se volvió a presentar la chance de, de volver a ir a Europa y, y bueno justo había aparecido River en el camino
2: era obvio lo otro que te quería preguntar era River precisamente quizá eh, eh, cuando uno ve hoy no lo que es River eh, lo que se ha vuelto a convertir para mi punto de vista, el mejor momento de la historia de River. Eh, lo, no digo fácil, pero sí lo, lo... Cuando llega uno nuevo, la adaptación es mucho más sencilla, digamos, ¿no? Porque, obviamente, que entras en un equipo ganador, en un equipo que está todo aceitado, en, un, en una institución que los resultados deportivos lo han ayudado mucho para la tranquilidad. Pero fue muy diferente al River que llegaste vos. Independientemente del momento, también está esto que te decía anteriormente de Italia, la situación que te aparezca y que no pudiste eh, estirarla con el tiempo. Hoy, con ¿cómo, ¿cómo lo analizás? Sí,
1: lo de River fue eh, complicado, tanto de adentro, eh, porque llegué a un River que recién había vuelto a primera, que se estaba como reconstruyendo eh, nuevamente. Habíamos llegado muchos chicos nuevos, eh, y después estaban los chicos del club que estaban muy golpeados muy castigados eh, por la gente por, que habían descendido de la mayoría eh, que eran grandes jugadores Lanzini Campo eh, los Funemori eh, jugadores eh, de una calidad impresionante que todavía estaban eh, siendo pibes y sobre todo eh, con el martirio con la mochila del de, descenso encima eh, después fue cuestión de dos o tres años Se acomodaron y con Ramón salieron, salieron campeones Pero todo eso costó eh, Ensamblar, armar el equipo Fue un año electoral también Porque era el último de Pasarela A mí me lleva Pasarela Y creo que los años electorales en los clubes Siempre son Muy medio turbulentos bueno. sí. Y todo eso hizo atentó Contra el armado del equipo El funcionamiento eh, mal o bien, eh, hicimos las cosas, eh, creo que regular, y bueno, después a mí me surge también la, el tema este del de, de, problema con AFIP, en ese mm -hmm. momento apenas llego, no pude jugar durante dos meses, estaba suspendido, y, y, y a verdad, aparte la, la persecución que tuve con el tema ese, eh, que después salió favorable que salí sobreseguido y que, que no salió en ningún lado pero las cosas que eh, malas salían por todos lados eso te influye de la parte psicológica de la parte emocional eh, de ir a una cancha y que te griten evasor eh, uh -huh. son cosas fuertes que uno no, no tuvo el tiempo de asimilarla y de poder eh, encaminarla a solo lo deportivo ¿no? fue difícil separarla eh, estuve un año y medio eh, estuve medio año con ramón y después ya ramón decide no tenerme en cuenta y ahí eh, busco mi salida y justo aparece católica que estaba mi hermano y era un gran club y ir a volver a jugar con mi hermano después de, del paso que habíamos tenido en
2: salones así que ni la dudé claro tampoco hay digamos sentís que que le exprimiste toda la situación posible digamos que...
1: no, creo que mi nivel no fue el que me llevó a, a River a, hacia River, sí, sí, a River. De, de San Lorenzo no lo pude demostrar en, en River eh, en ese yo sé que soy consciente que no, no fue lo mismo que no fui el mismo eh, no, no no he hecho culpa sino yo me hago cargo y que no, no fui el mismo y que no, no pude rendir no sé si por la grandeza del club o por, la, el, por toda la situación, pero no, no, no estuve a la altura yo, o, o no estuve en el nivel que yo eh, hubiese querido estar.
2: Y lo otro que te quiero preguntar, eh, si bien sos contemporáneo a, a grandes competidores en el puesto, pero marcador central zurdo de equipo grande con buen juego aéreo y firme en la marca, ya alcanza ya es suficiente chapa como para como para ser convocado. Te tocó estar convocado a la selección argentina. Me acuerdo, eh, fue un panamericano, ¿no? Donde tuviste una actuación tan, tan destacada eh, ni, ni al poquito tiempo que empezaste a jugar en primero, ¿no? ¿Panamericano era? Eh, sí, tuve
1: dos torneos con la sub-20, eh, la verdad que muy buena. Uno, el Esperanza de Tulón eh, que es jugador de Francia, y otro el Panamericano, que terminamos saliendo
2: campeón. Claro, eh, ese es el Panamericano. Ese un
1: torneo con la Sub-20 me hicieron llegar al Mundial. La, lo mío fue medio... Eh, un poco de suerte tuve eh, y con la Sub-20. Yo voy desde que arranca el, el ciclo, eh, voy a la Sub-20 a los entrenamientos, que entrenamos tres veces a la semana, ahí en el periodo de GAFA con Tocali y hago todo el proceso y en, yo no jugaba en primera era era parte del plantel pero no jugaba casi nunca eh, no había debutado todavía y ya tenía competidores como Pinola que estaba en la de Madrid B estaba Romero, Mauricio Romero que jugaba en la ya Gonzalo Rodríguez Walter García en, eh, Joel Barbosa tenía competencia que ya tenía rodaje y en ah, el corte del sudamericano en diciembre, en enero, quedó afuera y del, del grupo. Eh, y sale campeón en argentina, en el sudamericano. En Uruguay. En Uruguay, exacto. Con Cabena y Teves, un equipazo. Después de ahí dije, ya está. El mundial se me cada vez se me hacía más lejos porque salió campeón. No tuve en el sudamericano, era imposible ir al mundial y justo se da que el mundial era en marzo y estalla la guerra en Bagdad eh, y el mundial era en Emiratos Árabes FIFA suspende el mundial porque no quería estar cerca de una zona bélica y bueno lo pasa para diciembre ahí aparecen estos dos torneos en el medio en los cuales los equipos de estos jugadores que jugaban en primera los no, clubes diga, no lo daban claro. y bueno, apareció la chance de poder ir y mostrarme Después de los dos torneos eh, viene Tocali y me dice, quédate tranquilo que vos al mundial vas. Después, <risa> otro, todavía no lo sé, me dice. Eh, y fue la verdad que un, un premio eh, enorme para mí, no saber lo feliz que estaba, lo contento sí. de poder jugar un mundial. Tenía como 40 partidos porque íbamos a jugar amistosos a cualquier lado y yo iba siempre porque no jugaba en primera. La verdad que no. El no jugar en primera me dio la chance de poder... Eh, Estar eh, en las juveniles y pude jugar un mundial. Y Increíble, el panamericano eh. ese, salir campeón eh, contra Brasil, eh, es lo máximo. Ganarle 1 cero también medio que le hicimos el gol y después nos defendimos, nos defendimos, nos defendimos y a la Argentina eh, fue fue extraordinario. Creo que es un recuerdo muy,
2: muy lindo. Y viste que, eh, que es lógico, digamos, y esta es la parte en donde yo te, te decía anteriormente que yo le veo, siempre le veo muchas cosas eh, que el fútbol muestra cómo es la vida, digamos. Viste que muchas veces nos, sufrimos tanto eh, que no nos elijan para tal situación y a veces que no te elijan te da la posibilidad de algo mejor todavía, algo superior. Es difícil de entender en el momento que uno está... Comiendo mierda, ¿no? Como se dice habitualmente. Sí, sí, pero, pero hay que estar
1: preparado. Eh, mi, mi amigo y el representante Sergio me dice siempre eh, lo que decimos, que es muy parecido al fútbol, es muy parecido a la vida. Y, pero uno tiene que estar preparado. Yo creo que lo estaba, eh, aproveché la oportunidad que tenía, porque como yo hubo varios más que fueron claro. a los torneos y después no fueron al Mundial. Claro. Eh, hay que estar preparado y, y aprovecharla. Y la verdad que yo... Eh, qué sé Yo yo valoré mucho vestir la camiseta de la Selección. Yo veía que ser jugador de Selección eh, es diferente a todo. Eh, por más que juegues en River, en Boca, San Lorenzo, eh, ser jugador de Selección eh, es otra vidriera, o tenés otro target, estás por encima de, de todos. Y eso lo, lo
2: sentí estando ahí. ¿Y por qué no pudiste ganarte un lugar continuado en la mayor
1: y la verdad que tuve la chance y no no, no fue bien, creo que en un momento eh, Basile eh, me citó también que hizo la selección local eh, estuve en el equipo de él, en un momento bueno, yo jugaba de central toda la vida y cuando juega el primer amistoso eh, él me dice si yo podía jugar de lateral izquierdo porque creía que yo estaba mejor que los laterales que él tenía en ese momento en el plantel y, y yo le dije sí, que le jugaba hasta de arquero, viste. Claro. Y después de ahí él me convocó dos o tres veces a... Se ve que por esa actitud, creo yo, y obviamente un poco con el nivel, me llevó dos o, dos o tres convocatorias a la eliminatoria. Eh, y después me fui a ahí, fue cuando me voy a Europa y ahí como que me alejé un poco. De, de, de la selección pero después me toca otra vez volver a ir eh, con Batista eh, el Checho me, me llama así de un día para el otro que se le habían caído y si yo quería viajar eh, a jugar a Misiones eh, contra Paraguay y le dije sí, ¿cómo no voy a ir? y eso me dio la oportunidad de ir a jugar ese partido y después una nueva convocatoria que ahí es donde yo creo que no la aproveché eh, había dos amistosos uno con Nigeria que nos fue muy mal que perdimos y otro. Después, otro, otro. Y ese yo no llegué porque no Me avisaron tarde eh, en la citación y todavía había que sacar una visa la vacuna que esto que el otro no llegué pero sí fui al de Polonia eh, el otro partido era con Polonia y ahí con Polonia no, no ganamos y creo que eh, esa, ese partido era para aprovechar y meterme eh, eh, en el grupo de él porque yo sé que estaba buscando ahí eh, eh, en la defensa en ese momento estaba buscando eh, centrales, no, no, todavía no estaban todos bien había muchos lesionados, de Michel y Milito había mucho, mucha gente lesionada y, y estaba probando en, esa, en esos puestos y bueno no, no, no pude aprovechar esa oportunidad
2: y, y no es por paso de factura ni mucho menos pero ya que como, como sé que sos y se te nota tan sincero y tan, y tan autocrítico también pero también, decime en qué momento quizá merecías estar, y por lógica, porque ya estaba el grupo conformado, porque competís contra el tipo que a veces son titulares en el Manchester City, en el Real Madrid, estoy haciendo memoria, ¿no? En Bayern Múnich, es difícil.
1: No, el único momento que, que yo creía que estaba para jugar fue cuando hicieron los amistosos contra Brasil, no sé si te acordás que se dejó. Sí, jugaba... de acuerdo. Eh, yo estaba en San Lorenzo, eh, yo me sentía en un nivel eh, enorme, muy bueno. Y el técnico era Sabela. Había citado uh -huh. también a, a sus jugadores de estudiantes que le habían dado la Copa de Libertadores. Y yo creía, yo me veía, eran mejor que, que ellos. Y cuando vamos a jugar al amistoso eh, juegan ellos, ¿viste? Después él, eh, con los ayudantes, con UNAL y todo, yo hablábamos mucho porque eh, nos quedábamos tomando mate, teníamos una gran relación eh, eh, con el profe también Blanco, eh, él, él me, lo, me lo manifestó que él confiaba en esos jugadores y que le debía algo también a esos jugadores y como que él nos veía tan parejo que se decidió por ellos. Eh, pero yo en ese momento me sentí muy mal que yo estaba para jugar que yo que aparte era Brasil claro era algo motivante pero bueno estuve ahí en el plantel la verdad que fui con tres entrenadores diferentes a la selección mayor no me puedo quejar eh, que tres tipos hayan visto algo
2: bueno en mí o sea, es mucho para mí sí, y aparte de la selección eh, como, como dice el cholo también que lo, lo citabas anteriormente, eh, el, no es una, el tener cinco minutos de selección ya es, es, es toda una carrera, digamos, ¿entendés? porque no, no es que no necesito 15 partidos, 15 partidos de la selección no lo tiene cualquiera, no, no es para no, no, no. cualquiera ni lo tiene cualquiera. Y hay veces que es una cuestión solamente de, de momentos, de esto que decías vos, de, de que aparezca la oportunidad. Eh, ¿para qué lo voy a llamar si no lo voy a usar? Digamos, hay muchos entrenadores que piensan de esta forma, digamos, y prefieren seguir apostando al mismo plantel.
1: No, y también hay muchos jugadores, ¿no? Si en mi puesto juega tal, yo voy de suplente y nada, para ir de suplente ah. me hago el lesionado, no quiero o busco excusa. Eh, y la verdad que no, que hay que ir igual. Si te toca no, ir exacto. en el ala del avión o tenés que ser alcanza pelota, qué sé yo. Eh, estar en la selección... Eh, es lo máximo eh, creo que también de eso se perdió un poco eh, esa pasión por ir a, a la, o vestir la camiseta de la selección eh,
2: y, y es algo hermoso la verdad que eh, es algo que, que se disfruta mucho es triste es triste pero lamentablemente también se nota eso que vos marcás desde afuera también se nota que hay una como una cuestión de, de que da lo mismo no quiero ser tan duro de que da lo mismo estar o no estar ¿viste? Sí, sí, creo que yo ahora porque he estado hablando un poco con, con Diego
1: Placente y lo veo a que creo que están tratando de, de que vuelvan a, a los chicos a, a acercarse a la selección y que vean lo lindo y lo hermoso que es ser jugador de selección creo Siento que bien. están haciendo más o menos lo mismo que en su momento hizo José que hacía que nosotros nos levantemos a horas de muy tempranas de mañana para ver a a los chicas juveniles a las, sí. las elecciones que tanta alegría nos, nos dieron en ese entonces y, y,
2: y después posteriormente mucho más sin duda Johnny ¿podemos hacer la última pausa? dale dale Mario sí escuchamos un poquito de música y después sigo charlando con Jonathan Bottinelli
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos tanto por decir
2: Johnny eh, lo, un poco lo dijiste cuando comenzamos el programa y, y lo dejaste entrever en, en varios pasajes eh, ¿cansa más y, y quita más ganas de fútbol todo lo externo el ambiente la, la, la no sé, a ver, no tengo otra palabra, le pido perdón a, la, a los oyentes ¿el puterío más que lo que tiene que ver con el juego y, y, y el fútbol mismo?
1: No, el tema de, es la desorganización, el tema de no saber cuándo jugás el próximo partido, que te enterás eh, sobre la hora, no se puede planificar, no, no pueden planificar los entrenadores, ni los preparar el físico, ni, ni dosificar los entrenamientos, ni los descansos. Esas cosas cansan un poco y... Y te, te dan rabia de no poder programar un torneo entero, largo, y ya sabes qué día jugás, como se hace en otras ligas, no es que estoy diciendo algo que no, no se puede hacer. En otras ligas tiran todo el calendario de una y ya cada uno planifica eh, según lo que le toque cada partido o cada competencia. Uh -huh. eh, esas cosas también, y después cuando tenés que renegar, obviamente... Eh, en el caso puede ser con la hinchada, con la barra brava, con el tema de los cobros, eh, de, de los sueldos. Todas esas cosas eh, a veces eh, es convivir con las redes sociales también, porque cuando ganás sos un fenómeno y cuando perdés eh, te, te dicen barbaridades y cosas que a uno le llega, es una persona y a veces afecta. A, a tus compañeros a vos a todos a tu entorno a tu familia que no, no tienen nada que ver y, y quizás se ligan alguna puteada
2: todas esas cosas a veces son son complicadas de llevar no Sí. La, la gente los que se esconden en redes sociales son muy crueles son capaces de decir cualquier cosa en la cara a cara y te los cruzas por la calle y no son capaces de decirte absolutamente nada pero ¿qué, ¿qué fue un momento que te haya afectado mucho? Quizás no tanto a vos, porque uno está curtido, pero seguramente a la familia.
1: No, no, el tema de, de River eh, fue, fue duro, fue duro para mí fue duro, la verdad que eh, hacer cosas eh, como ir a Comodoro Pi, que no conocía, y, y ser tratado como un criminal, eh, fue duro. Eh, la exposición mediática en la parte no deportiva, sino en la parte policial o económica de, de los diarios, eh, fue duro también. Uno no está preparado para eso. Sí para las buenas o malas noticias de la parte deportiva, que uno se las tiene que bancar tanto las malas como las buenas, eh, no marearse, pero en la parte de la otro, que no lo puede manejar, porque lo futbolístico uno lo puede manejar, mejorar el nivel o, o no cometer tantos errores, lo otro no era inevitable inmanejable y esas cosas que están fuera de, de, de que vos puedas manejar de tus manos
2: eh, es difícil de, de llevar sí lo entiendo lo entiendo y, y con respecto de las barras ¿por qué tengo la sensación de que se ha calmado un poco esa relación? ¿porque no hay público? ¿porque realmente se ha calmado? ¿porque no trasciende?
1: sí la verdad es que en estos últimos años la, desde que estoy eh, Hace cuatro o cinco años que no, no he tenido situaciones complicadas. No sé si será por, por el tema de la pandemia o otros, por buenos resultados eh, que, no, que no llevan a, a que pase situaciones incómodas. Pero al principio de mi carrera he pasado varias y hoy son anécdotas,
2: pero no, no eran nada, nada lindas, nada agradable. Yo no creo que, que un, un equipo, un futbolista, un plantel juegue mejor porque en la semana no. te amenacen con que te van a quemar tu casa si, si parece el partido.
1: Tal cual, tal cual. Creo que es al contrario. Si no encontrás, no todos tenemos la misma personalidad, ni no todos eh, sabemos sobrellevar eso, no todos lo vivimos eh, eso. Entonces cada uno lo puede llevar de otra manera y podés hacer al que juega muy bien Hacerlo jugar más o menos, y quizás al que juega más o menos lo haces jugar peor. Porque no, no creo que haya mejora. Eh, entonces, no yo tampoco lo veo como algo bueno.
2: Uh -huh. y, y, a ver, futbolísticamente cuando vas a jugar contra cualquier equipo, sea quien sea, en tu caso, obviamente, el centro delantero rival, no creo que tengas miedo, no creo que hayas sentido miedo alguna vez. ¿Sí se siente miedo cuando te enfrentas con estos tipos después de un entrenamiento, cuando se te aparecen en el estacionamiento del club? Y sí,
1: sí, sí, sí. miedo, ahí sí sentís,
2: cómo sí. no. Sí, sí, sí. Sí.
1: La cancha no, es eh, adrenalina la cancha, es otro tipo de miedo, quizás es temor, no, no enfrentar a uno, pero sea partidos eh, definitorios, partidos importantes. Eh, uno quizás se pone un poco nervioso y, y tiene ese ese cosquilleo pero no, nada que ver a lo, a lo otro lo otro
2: sí lo otro es pasar un mal momento
1: sí, sí, es como me han
2: pasado en la vida me, me han robado
1: eh, caminando por la calle y, y es la misma situación no sabes <risa> qué, te, qué te puede pasar, qué te puede esperar
2: hey, fe, festejemos que se llevaron cosas nada más que se llevaron sí, cosas sí, materiales sí, nada, que nada más Increíble. El,
1: el celular y nada más.
2: Increíble. Esa, es, increíble, pero, pero es así. Johnny, yo siempre pienso que ustedes muy pocas veces, quizá una vez esto que decías vos, ¿no? De River y Europa en su momento eh, podés elegir dónde jugar. Que lo demás van apareciendo mira, me quería quedar pero me tuve que ir me quería ir pero me tuve que quedar van apareciendo situaciones, oportunidades eh, ahora que estás en algún momento contame si te tenés pensado retirarte en el corto plazo pero seguramente estás más cerca del final que del comienzo eso seguro eh, ¿sentís que una vez que dejes la, la carrera podés elegir a qué te vas a dedicar?
1: sí me estoy preparando para eso para el post ya eh, creo que es algo que yo tengo ganas de seguir jugando De lo físico me siento bien de la cabeza también eh, para poder seguir jugando dos o tres anitos más pero de eso lo voy a ir viendo igual a medida que vaya pasando porque yo quiero jugar y, y a veces quizás no, no te toca eh, jugar y, y si no jugás quizás vas viendo cada vez más lejano eh, el tema de, de seguir jugando dos o tres años porque se te van a ir cerrando puertas que, que uno las tenía abiertas al jugar claro. Eh, pero me estoy preparando. Hice el curso de técnico, ya lo terminé por completo. Me hice uno de asesor deportivo con, con los Garcios, que están haciendo algo sí. lindo de estudiante, que está muy bueno. Eh, y bueno, eh, creo que en breve voy a empezar creo que la semana que viene, por lo que estuve hablando con Pablo Burtoboy, que es, eh, maneja la Fundación de Agremiados. Uh -huh. eh, y bueno, nos invita a veces a hacer cursos, hay uno de manager que, que arranca creo que la semana que viene, eh, me voy a meter a hacerlo y me voy preparando eh, quiero que sea algo ligado al fútbol porque la verdad que pasé toda mi vida en fútbol y, y más o menos eh, es lo que donde sé manejarme y, y es eh, donde me siento cómodo
2: pero por, por lo que me dijiste por me, me... Me alegra mucho que te estés preparando porque aparte es un tema que, en mi caso particular, por, por lo que te decía anteriormente, por hablar con, con ustedes después, con tantos años, me doy cuenta que sufren mucho, ¿eh? seguramente vos lo sabés, también sufren mucho después que terminan de jugar y no tiene que ver exclusivamente con lo económico ni mucho menos. La cuestión del tiempo libre, la cuestión de no tener la obligación de tener que levantarse para ir a entrenar, te quitan una parte muy importante de tu orden de vida muy importante. Pero me hablaste de tres o cuatro cosas distintas. ¿A qué te gustaría darle más tiempo y esfuerzo y deseo de que se cumpla? Y hoy a lo de
1: entrenador. Hoy el entrenador Ajá. es lo que pongo por encima. Eh, no te dije representante, ¿viste? Pues no es no. algo que me guste. Mi pero me, me, me enferma la cabeza para que sí, para que me sume a, a él. Pero no, es, no me atrae. No me atrae. Eh, lo que sí sé es, que es lo mismo que dijiste vos: que uno sufre el post y hace poco hablé con el Noble Ledesma y la semana pasada me crucé con el Gallego Méndez que, que nos enfrentamos y los dos que son dos grandes amigos que los quiero mucho me dijeron jugar hasta lo más que puedas me dice. Sí, no sí. dejes el fútbol seguís jugando y todavía estás bien estás vigente metele 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 porque después dice lo extrañas así que vaciate, deja todo y el día que no tengas más nada para dar, ahí da el paso al costado. Eh, muchas veces lo hablamos con papa, y mi papá en el plantel, con Nico Navarro, se te cruza en la cabeza eh, por ciertas situaciones, el, el bueno, dejo. Sí, o sí. la sensación es esa, uy, estoy teniendo esto, me está pasando esto por la cabeza. Lo hablamos a menudo en el vestuario, somos tres tipos ya grandes, eh, pero bueno, eh, siempre nos vamos para adelante para, para seguir claro, creemos vamos. que todavía tenemos para tirar
2: sí y aparte independientemente de la cuestión futbolística de lo físico en el caso de lo que hablaste eh, mira con, con los dos tuve la oportunidad de, de estar en el programa con Nico que es un gran amigo y, y Emi también que lo conozco hace mucho tiempo eh, también son importantes para el técnico hoy el huevo pero podría ser cualquiera que, que ustedes estén en el vestuario digamos ¿sí? que, lo, que los chicos los miren que que le copien situaciones, que vos con una mirada ya le digas más que cualquier palabra que le puedas decir. Me parece que, que también ahí son importantes. Pero, pero sí, claro que también tienen vigencia futbolística y física.
1: Sí, una de las experiencias quizás trata de ayudar y, uh -huh. y poder darle una mano eh, en todo lo, lo que sea, al lado de los compañeros, como en el entrenamiento. En este caso el huevo nos consulta mucho eh, a nosotros, a los más grandes y uno siempre de, de, del lado de las cosas que salgan bien y del lado de ayudar porque el jugador de fútbol es, es muy solidario eh, trata de, de colaborar y, y que las cosas eh, de intentar que las cosas salgan bien sin duda sin duda
2: Johnny ¿dónde está tu hermano?
1: mi hermano ahora está en la casa <ríe> está se retiró la verdad que en enero de este año decidió colgar los botines no quiso jugar más. Eh, y bueno, hizo la verdad que una gran carrera.
2: Sí, eh, pero te preguntaba porque le había perdido el rastro también, entonces sí, por eso digo... Que tuvo no, me, no, al... me gusta, no me gusta estar desinformado, pero viste llega un momento que perdés los que No, no trascendió mucho,
1: viste, él también eh, no, le, no quería mucho dar la noticia, eh, medio que también el tema de la pandemia hizo que eh, muchos que se dejaron de jugar no, no te enteraras claro. eh, y él estuvo lo último en Almagro y cuando estuvo la pandemia bueno, ahí Almagro la recibió y después ahí no consiguió club y bueno, dijo en diciembre si en el no le aparecía nada eh, colgaba los botines y bueno, hoy está bien, está contento está disfrutando de, de los hijos de la familia, de, de jugar con amigos él pasó mm -hmm. mucho tiempo eh, fuera del país Jugando por todos lados ¿Sí? y, y, y dejó de estar con amigos mucho tiempo Y hoy está pasando gran parte de los días con, con sus amigos
2: Bueno, mejor así Mejor así eh, Como te dije anteriormente Las grandes notas son gracias a ustedes Y hoy otra vez me, me, me tocó vivirlo así no, no te pregunté por qué te llamamos Porque por esto porque sos pensante, tenés autocrítica, tenés historia, tenés vigencia y, y está bueno. Siempre está siempre está bueno charlar más allá de, de los años que hace que nos conocemos.
1: Bueno Mario, te agradezco tu palabra y bueno, es un placer hablar de fútbol. A mí me gusta mucho y bueno, eh, está bueno encontrar así periodistas como vos que, que te van llevando y te van haciendo una nota
2: agradable. Muchas gracias Johnny, gracias, gracias por el elogio inmerecido, pero te mando un abrazo grande, espero verte pronto y que, y que vaya todo bien. Dale Mario, un abrazo grande. Gracias papá, un abrazo.
0: Tanto por decir, una charla entre amigos.